0: 好、哦，各位听众朋友，大家好，欢迎来到中华版豆腐的频道，我是 March。这一期的节目标题是滑板文化的推手 b a r r c k s x、哦、不知道大家最近过得怎样？我是 March， 欢迎来到。没有开场音乐的中华版豆腐频道，没错，我们干脆就不要有这个音乐。那因为前阵子从6月2号那一周开始，那阵子因为刚好是我的生日，所以就没有录音，算是一个小休息。但没有想到人就是会这样啊，就是你小休息过后，你就会开始向往一个大休息，所以就一直不断的休息。然后再加上我也要搬离原本的地方，然后那一阵子也在搬家，这样，所以那一阵子到现在都是一个。不常录音的状况，然后原本是昨天要录音的，但没有想到前天就是夜唱到早上。对我这种大四老屁股来说，夜唱已经算是。非常繁忙的体力活<笑>，所以那当然就是我现在的喉咙也是非常非常痛，然后再加上我弟阳了，没错，我弟阳了，那我自己也是特别的紧张啊，对于这个喉咙的问题的部分，但没有关系，我现在还算安好，就只是喉咙有一点操劳过度的感觉，但没有关系，我还是来录这一集的 podcast 这样。那这也是代表，我觉得未来可能会开始不定期的拖更，因为我最近也算是没有什么心情录音。我觉得那个没有什么心情录音，不是说录音这件事情变得不好玩了，而是我开始会很排斥打开这个录音。或者是开始打稿的感觉，但自己又没有办法，就是脱离这个稿。我觉得最痛苦的地方反而是打稿的部分，因为我都想要把稿打得很尽善尽美，就是做功课啊什么的，然后就导致我花很多时间在这个前置作业上。我觉得录音我还是蛮喜欢，但打稿我觉得有点小排斥这样<笑>。然后再加上最近都把时间拿去滑板啊，或者是弹电吉他上面，然后但。现在就是会变成比较想要有,有心情的时候再来录，这样心情比较好的时候来录的话，感觉会比较好一点。我觉得这也会导致我，我假如我心情好了再录的话，我觉得感觉说的话也会比较多一点。假如硬要每个礼拜都出一集的话，还是有点困难一点。但我还是会尽量啦，我还是会尽量达成这个 KPI 这样子。那我现在也是大家都正式毕业了嘛，大家应该都毕业了，会一段这个就业的这个空窗期。我觉得这段空窗期，你去不断的去想未来的工作，或者是继续就读那方面的事情啊，那类的事，就业或就读这方面的事情啊，这段时间不断的想，我觉得还是蛮有压力的。我自己是就是在享受这个最后一段可以睡到早上的一个时光，或者是你想要干嘛就可以马上去做事情的一段时光，这样。因为假如我以后要工作的话，那怎么可能每个每天还有办法让你弹五六个小时的吉他，或者是花。五六个小时在 podcast 上面，因为我现在要一天要录要剪，然后要打稿的话，可能就要花到两天的时间。所以我觉得这段空窗期就有点像是国外的那种 gap year 的感觉吧，就是你可以享受最后一段的时光。虽然我前阵子就是为了要把这个战棋打上钻石，我觉得现在战棋真的是我我不知道这样算适合新手玩还是不适合新手玩，现在改的超级复杂的，连我这个算老手嘛，我应该不算老手啦，但是我至少上过钻石。<笑>甚至可以小小小小臭皮匠，虽然钻石也不是什么很厉害的成就，不是精英嘛。那我那一次就稍微熬夜了一下，然后我后面就是打到白金一的时候，还是靠跟别人双排上去的。虽然我真的很不推荐这种方法，因为你假如跟，比如说你在白金一的时候，然后跟一个金牌的双排，然后很有可能就变成他他加大分，你扣大分这样。所以。大家要有利有利有弊啊<笑>，要知道这样有利有弊。然后到最后的时候，我就靠自己靠上了这个钻石。这样最后一场是跟另一个双排，但他很早就跪了，所以还是要感谢那些双排或者是三排的伙伴们<笑>。然后我觉得这也算是有一点副作用吧。假如大家一直不断熬夜的话，我自己是会有一个很明显的感受，就是。我会那那一阵子会有一点颜面神经失调的感觉，就是我的眉毛偶尔会跳，就是你没有办法控制那种跳，当然不是很严重啊，像莱哥那种很严重的，而且我这这个是蛮认真的，没有在嘴炮呵呵，怕大家会觉得我在嘴炮，那种感觉就是你没有办法控制我，我自己是眉心的那个地方，它会跳，就是小跳小跳这样，我觉得感觉就是身体在告诉你，你这一阵子。把自己的身体有点弄坏了，这样，所以我最近就开始就是开始很注重睡眠，因为开始不熬夜这样。因为我觉得你熬夜，尤其是加上打电脑的话，你的眼压真的会超级超级高。然后这样子弄下来的话，你就很有可能就会导致你的身体变得不好。然后就像我说，的，你可能会眼面神经失调吧，非常的恐怖啊。然后另一方面就是，我觉得电吉他真的好好玩哦，就是可能我现在还在这个蜜月期上面吧，就每个每天都有帮他弹个五六个小时，我就觉得很好玩这样，而且真的有很多东西可以研究。我觉得木吉他应该也有，就是就看每个人的调性在哪吧。然后我就买了一颗音箱 BOSS 的，我讲 BOSS 基本上有在玩电吉他或者是你有小小研究的话，就会知道我说的是哪一颗。然后那颗音箱还能调 Delay 啊，还可以调破音，然后甚至你还可以下载那个 Tone Studio， 然后用。用 Mac 去调啊，或者用 Windows 去调。因、欸、为 Windows 我不能不能，就可以去调它里面的音效，这样就是变得真的完全解放了那个功能，这样。我觉得我现在会觉得好玩，是因为我还有很多很不懂的地方。我很喜欢研究这些我不懂的东西。然后它还有像 mod mod 啊 ，mod 应该是 modulation 吧？我我其实也不知道。还有那个 chorus 之类的，就是还有很多东西可以学，我就觉得还蛮好玩的这样。所以我最近就是一直在学这些有的没的、啊，然后怎么调 clean tone 啊之类的。当然也最近也也有一段时间，算是我的毕业旅行吗？因为其实也才两天夜，有点像是陪小编他去高雄玩一趟这样子，我们两个就去高雄吃吃喝喝。其实高雄我一直不不知道有什么好玩的，都是在吃东西，但东西还蛮好吃的。小编他们还蛮会找的这样。好了，总而言之就是最近比较难录音，然后除非大家愿意听到我,我讲干话，而不是精心准备的内容，我才有办法高效能产出这样。哈哈哈，好啦，谢谢愿意点进来听的你们。那我们就听一首歌休息一下，等等再继续今天的节目吧。
1: 最后一我你。」是漂泊算什么？茫茫渺渺啊，你来伫倒位？爱我你会死？青春无值钱，看袂到天光，咱拢是黑暗暝，喜欢你的香味，甭问。什么？爱我，你的心青春无值钱，风中的垃圾，放在谁的手？习惯一个气味，就爱笑笑，让伊去，后世人才提起。最后一支烟，咱就爱来离开。这套无了时，幸福是啥滋味？爱我你会死？青春无价值。抓袂著天光，咱拢是黑暗暝。介意你的芳名，卖问我为什么爱我？你的死，真惨无价值。风中的垃圾，放在谁的手？习惯一日起，就爱笑笑，互你起，后世人才提起。当年我心爱的人，每一步位，拢无机会对伊谈，对伊来解释。我表示这辈子无钱，无义，无悔，无情路歹行，铁佗人的运命，本来就是在赌命。我恨我自己，爱你永远袂亏我，爱我、哎啊、你会死，真蠢无价值。看袂到天光，咱拢是黑暗暝。介意你的香味，卖问我为虾米爱我你的身？青春无代志，风中的垃圾，抛在谁的手？愛笑笑哦
0: 、那这一首歌就是董事长乐团的《爱挖鼻耳戏》。那因为大家都知道我是一个超级伍佰粉，那我拿到电吉他之后，除了开始练一些基本功之外，就是马上去看伍佰的收候。我先去练挪,挪威的森林啦，最近也算是快练完了这样。那这段时间他就开始推这种比较台式风味的歌给我，可能 YouTube 演算法吧，然后就推给了我这首董事长乐团的歌，所以我算是最近才开始听他们的歌这样。他们也算应该算老团了。那我觉得这首歌其实我对他没有什么其他想法，就是很简单，就是很很浓的那种台湾味这样，然后很有感情的主唱。然后我觉得和弦刷起来，它也算是非常简简单单的和弦。然后它一段爱挖里野系青春不打击。就可以让我想很久很久，就是很简单的音乐，然后配上很简单的段落，没有什么巧巧思，但是你却可以回味它很久。这样，它的刷弦的方式也不也不算复杂，但是可以让我这一阵子就一直想起这首歌，就觉得非常帅，非常的酷。其实我自从开始在弹吉他之后，就会一直很在意每一首歌的 solo 可能弹的怎样怎样之类的。但我之前就有看过，很多人都说其实。往往很好的技巧，或者是很好的一首歌，其实重点是你有没有办法把它唱出来，也是他说我所谓的那个传唱度了。所以我觉得过多的技巧其实真的不跟传唱度成正比，这样就是比较深思的一个创作者的议题。那我觉得这首歌就表达了这个概念的感觉，它其实在整个巧思上面都没有做的技巧方面都没有做得很满，但是你却可以。在你脑海中想了很久，这样非常非常棒的一首歌，副歌也超屌。那个艾瓦利耶西那个主唱的声音出来，就是马上就能够让你进到那个环境里面，那个感觉里面。那个氛围里面这样，好，那真的很喜欢这首歌，推荐给大家。好，那我们就进入今天的主题。那这一次的节目，我觉得跟上一次比较不一样的是，就是因为我想要把这个节目再浓缩到更短一点，就希望真的能够一集结束的就把它一集结束。所以这一次是介绍 b a r r c k s 所以我希望可以把它浓缩一点，就是讲少一点，但是但是可以让它精简一点，然后再一集结束这样。所以我这一次聊的话题不会像上次这么的多，但是废话也讲了很多了。<笑>所以不排斥，我今天会比较长一点。好、啊，那我们就进入今天的主题 b a r r c k s 那一样嘛，就跟我们上一次的程序是一样的，就是它为什么叫 b a r r c k s 然后它是由谁创立的？那 b a r r c k s 的取名，我觉得还蛮酷的，因为它原本是有两个 skater， 一个叫做 Steve Barrera 跟 Eric Costen， 后面那个 Eric Costen 应该比较有名啦，我其实我不知道他们发音是不是这样，应该是这样念啦。<笑>然后他们那个时候在2007年12月7号，所以这个。b a r r c s 这个 B R 这个部分就是取自 Steve Barr a 的 B R， 然后后面的 Ricks 就是取名字这个 Eric 的部分，这样我觉得还蛮酷的，就是真的有巧思的这样。有一些是真的我看不懂他们這取名在干嘛。我那时候找到这个就觉得哇，他们取名还算用心啦、啊，还算用心。然后呢，那他们目前的总部是在洛杉矶的 California。那他们一开始的理念我觉得还蛮赞的，就很像蛮多台湾的一些。滑板滑板手创立他们自己的私人的那种滑板场的概念，我感觉是差不多的，因为他们觉得在那个加利福尼亚州，就是 California， 我怕大家觉得我是诶在装 ABC， 还是念一下，<笑>因为在那边的在在那边的街道滑板，其实很大部分都是不合法的，所以我们时常就可以看到很多那种滑板手啊，在街道。滑板的影片，那些 skater 在接到滑板的影片，我觉得也有那种在挑战社会的味道，就是我游走在法律边的感觉，就是很帅。我觉得对滑板人而言，他们就想要走在这个法律的边缘，那种刺激感吧，我感觉。所以，但是对他们来说，他们只是想要创立一个地方，然后让这些人可以合法的练习滑板，因为毕竟这种。不合法的滑板方式很不好嘛，你只要被抓到的话，就是要被 POPO 开单的。<笑>所以他们一开始 b e r r y 创立只是因为这个原因，就想要让大家来滑板来练习这样。但他们的网站一开始就真的还蛮成功的，因为有一个统计表，就是说他们拿到比那个 ESPN 的极限运动版还有。就拿到更高的这个独立访问者，或者叫唯一访问者吧，就他们拿到更高的这个独立访问者的次数，就代表他们是吸引到比 ESPN 更高的流量。就是假如是看那种单一的访问者的话，那我在查资料也有看到有有一个蛮酷的东西，就是他们那个时候，因为现在的滑板场跟那个时候不同了嘛，然后他们在2012年12月7号的时候。他们的网站就会出现一个界面，然后就是说 “Rip the Barracks”， 就是感觉像是在告诉大家：“哦 ，Barracks 要倒啦 b a r r a c k s 快不行了。”这样。然后原本的话就是应该是这个 “Enter the Barracks”， 但是被换成 “Rip the Barracks”。然后你按下去之后，它就會播放一个叫做 “Billy Marks” 跟一些滑板手，就是他秀完几招之后，他就会放鞭炮，这样在一个阶梯下面放鞭炮。然后你按出退出 Barracks， 就会出现另一段影片。那这应该也算是在铺梗了，因为。在这之前，就有一些画面被刻意的模糊，大家就只很难知道这些滑板手是在哪里滑板，但是都是很有名的人这样然后在十二月八号的时候，就换成一个叫做 Slater 的头盔相机页面，然后你可以按进入新的 Barracks 来知道新的 Barracks 其实已经盖好了。然后他们在接下来的几天内都会陆续公布。更多的资讯，那这也是我觉得很酷的地方，因为他们就用一个很特别的方式，像是在跟粉丝玩猜谜，然后来带出新的 Barryx， a 在这个地方就还蛮赞的。这样虽然那些滑板手对我而言可能都很陌生，因为毕竟太久以前，还<笑>但还蛮赞的。我那时候看到，哎、欸，是有一个 YouTube 影片吗？还是我那时候在做时候有看到，就是他们做的还算蛮有心的这样。那接下来就是 Barracks 到底在干嘛？我觉得大家可以把它想象成一个很大的品牌，或者是网站。你也可以把它想象成一个大赛，因为你只要点进去的话，你进去 Barracks 网站，它其实它的相关品牌或者是叫赞助商其实有很多很多，所以它牵扯到蛮多的品牌、蛮多的产品的这样。但大赛的话就蛮简单的，因为它大赛的话，它就是一个专业度很高的滑板的地板招大赛，他们叫 Flat Ground Tricks。那我觉得你可以说他是滑板界里面最多人知道的地板招大赛也不为过，因为像我之后要介绍的滑板影片，就是 P. r u d 跟 Nigel Houston 的那一部，他们光那一部就拿到330万的点阅率这样，所以他们可以说算是现在为止，我觉得大家一定都要知道的滑板地板招大赛。就是假如有一个人他知道滑板地板招大赛的话，我相信。十之八九应该都是这个 barracks 这样就是 battle at the barracks， B A T B。那因为它有很完整的体制，然后它的转播单位的规模也算是最大的，然后他们请来的裁判啊什么的都是。在滑板界里面非常知名的人物，而且他会有巡回，但当然他这个巡回比较像是冠军赛的时候，或者是他偶尔才会换下来，而不是像是那个 SLS 或者是我上次说的那个 t a m p a 一样，就是他会固定在那个地方。Barrys 有点像他，最主要还是在这个 California 那边举办这样，就在他们场馆里面举办这样。那你假如要说他们是品牌的话，他们其实也有推出很多非常知名的单元，所以我觉得。你要把它想成一个很大的一个公司，或者是一个很大的品牌，或我就是想成网站会比较好一点，因为他们也有推出很知名的 YouTube 系列，就叫 Do a Kickflip。那连台湾这个知名的滑板选手嘉元，他也有拍过这个系列，所以这个系列算是滑板圈子里面非常非常有名的。你基本上见到一个。滑板手，你就对他喊 do a k i e f l i p 他就知道你大概要干嘛了。虽然我觉得应该有大很很大一部分的滑板手应该都做不出 k i c f l i p 但他们应该都知道这个概念，这样。因为像我自己，我的 k i c f l i p 也是踢十个会失败五六个那种，<笑>成功率非常非常的低。甚至我也知道 do a k i e f l i p 就要马上赶赶快做一个，这样做成就还蛮帅，一次成就还蛮帅的这样。那这个系列它的概念就是，它是会有。最有名的几位滑板手，也不一定要最有名啊，通常就是有名的那几位滑板手，然后到街上叫大家做一些滑板的招式，不一定是 cliff l i p 你假如做不成 cliff l i p 有一些很年轻的滑板手的话，他也会直接教他，叫你说哦，做一个 ollie 或者 shuvy 之、哦、他就会送你周边的东西，就比如说板啊之类的。那比较有名的。比较著名的就有像那个 Tony Hawk 到街上送幸福。Tony Hawk 我觉得也算是滑板界里面非常知名的一个人物啦，那大家就只要知,知道他很屌就好。嘿嘿嘿，<笑>对吧、啊？应该是这样。他厉害到就是他应该算是最早期的那种滑板 Xbox 那种滑板游戏，就是以他做取样的。他透过这些滑板游戏的版权啊，那些有的没的那些利润，然后让他有一阵子不用再赚钱了。嘿嘿嘿，但是他自己那个在采访里面讲，他说让他的现金流吧，欸、这样可以叫现金流嘛，就是变得比较固定，就他不用不断的再去参加一些大赛之类。那他们也有很多采访职业选手或者跟拍的系列。都还蛮好玩的，像他们有一个播放清单，就是叫做 Nigel Houston 什么，就就跟拍他的一周吧，或者一天之类的。然后还有之前为了纪念国际妇女节，然后有做一个 Who is 什么什么的节目，就是去跟拍这些奥运的女滑板手。所以可以说他们有很大的一部分左右了美国甚至世界的滑板文化。那他们最近最新的一部，我觉得可能是因为最近特斯拉比较红吧，也<笑>有可能是我乱猜的、啊。那他们最近就去拍了一部，因为 Steve O 的生。然后他找一个滑板手叫 Garrett， 然后去透过改装特斯拉，他们就是把特斯拉前面，然后弄了一个像斜坡吧，然后就先从 Ramp 下来之后，然后欧离到这个这个小斜坡上面，然后再滑过去，然后。可以 flip 下来一张，就是飞跃他的影片啊，这样。其实我觉得讲到 barracks， 一定要提的就是我刚才说的那个地板招大赛，也就是 battle at the barracks。我觉得这个一定要提到，所以我接下来的篇幅都会注重在这个这个地方。这样，这个那这个大赛其实特殊的地方就是它跟其他像 S L S 或者是其他 tempa 不一样，它是比地板招的。地板招大赛其实就很像篮球里面的 house， 篮球里面 house 就比如说哦，我用个拉杆，你也要做一个拉杆，你做不成的话，你就得到一个字母。那地板招大赛的概念也是一样，你要去模仿攻击方的动作，那你模仿不出来就记一个字母，直到你凑齐 skate 这个字，就 s k a t e 嘛，五个字。那比如说我先做一个，哎、欸，他先做一个 kickflip 跑了。那我就要做一个 key flip。那假如他先攻，他做不成的话，就变成我先攻。我可能可以改做，比如说哦，最简单的 s h a v i 啊之类的，变我先攻。那他做不出来，他就要记一个字母这样。那最后一波进攻的话，他们比较特别，可以尝试两次。就比如说哦，我剩一这个字，但我第一次做出来这个做不出来这个360 b 三六 i 背 e 好了，那我就还可以再尝试第二次这样。那最后一个字母都可以这样。那它其实有一个非常详细的流程。那他们一开始一定都会先嘴炮一下，就是哦，我我现在在哪里啊？那个主持人就说我现在在哪里啊？哦，然后这边这个是谁谁跟谁谁，然后就开始读这个规则。那它的规则其实蛮长，我就大致稍微念一下。他说 ：“This is f l a o ground only， but that doesn't mean everything on f l a o ground counts。”意思就是说，哦，我是地板招大赛，但是其实不是所有在地板上面的招式都可以做。那 no f i t on the ground， so that means no no compliance。no compliance 它就是一个脚会接触到地板的一个地板招，所以就算是对应到第一条规则这样。然后 no no handplants， no boneless， no grabs， 这些都是脚会接触到或者是会抓板的一些招式，尤其是像 boneless 吧。boneless 就是你要基本上就是你会脚先到地上，然后抓着板之后，然后再跳到板上那种感觉，所以脚。接触到地板的地板招都不行。然后下一条就是在讲说，哦，假如你的对手他是 pop 他的招式的话，就是点他的招式 pop 的话，那你就不能做这个招式，但是是 slide 在在在这个地板上面滑的这个动作。这样下一个就是我刚才讲的 last letter gets two tries， 就是你最后一个字母你可以有两次的机会。这样。那下一个月比较长，我就直接翻译。他基本上就是说，防守的那一方，他叫如 toe drag， 就是你的板尾，假如不小心压到板的话，照理来说这个是一个失败的动作。但是他们认为 defensive， 就是防守的这一方有比较大的空间，这样就是对这个失误有比较大的空间。但是最主要还是会有。Ultimately， 还是会由这个裁判去做决定的。那这个裁判他没有一个专业的裁判，他通常都是一些业界人士。可能比如说像 Tully Purwell， 或者是哎，戴汪宋，感觉也有办法当裁判，但我不知道他有没有当过裁判。我要做一下资料，反正就类似这种啊，反正都是很厉害的一些滑板手，或者是知名的滑板手这样。然后有时候也是会有 Eric Coxton 他自己来当这样。然后他最后就说 ：“Let's keep it clean, let's keep it lean。”然后这主办方他自己也有吐槽过，他自己在写这个规则的时候，他也不知道 keep clean 到底是什么意思。clean 大家都知道吗？就是你做的很干净，你可能点板的时候没有拖 drag 啊或什么之类的。然后他最后就会说， this is the battle of the barracks， and there's only gonna be one winner， so let God have mercy on your soul。这个算是他们比较帅的一个最后的一个结尾，我还蛮喜欢的，因为他们最后都会说。他们最后说完这个 "Have mercy on your soul" 的时候，他们就吹哨子，这样还蛮帅的。这这个简单来说，就是他们最主要的一些规则。那算是算简单吗？我觉得应该算简单吧。<笑>但其实有一些东西，你假如不去玩过版的话，你应该不知道它的概念是什么。但简单来说，他们的规则就是这样。那他们接下来流程，他们就会剪刀手部。那他们会说 "Rock, a p e r s c i s s o w 然后他们不会说 "Rock, paper, scissors"。我自己也搞不懂为什么。<笑><笑>可能这样比较帅吧，就他们的 r o s s i a n ball 是那种左手可能是出步吧，张开，然后右手是石头这样敲的那种，不是台湾人玩的那种。简单来说，讲他们拆完之后，赢的那一方就是先攻的那一方，然后他们就会开始比赛而这样。然后那在讲完规则之后，那我理所当然要来推荐几个我觉得必看的 Battle at the Barracks。那第一个当然是去年的 BATB 的十二，那由 Jamie Griffin。对上 Tyler Peterson， 我觉得 Tyler Peterson 真的长得超像小孩的，但他做的招真的真的就是那种 baby face killer 的感觉，就很很硬、啊、很猛。他们两个算是那一年的总冠军大赛。那我推荐这这一集有蛮多个理由。另一方面，他是冠军最最近一次的总冠军大赛嘛，我觉得以做招的习惯来说，或者是以他们的风格来说，说不定更接近现代一点。那另一方面，我是觉得他们的奖杯感真的帅到不行。他们是请 Toy Monster 做的，然后他的概念。就是一个滑鼠在滑板的感觉，有一种那种不知道大家有没有看过那个老鼠的那个玩偶，我觉得还蛮帅，我自己就收了两只这样。<笑>他叫什么 w a l k y Wobbler 哦！我现在在看着他，就就类似那种感觉，那那种风格的，那种很美式那种起重机风格的那种感觉的滑老鼠玩偶像，这样就还蛮帅。那个奖杯不是一般我们想象的那种奖杯。那另一方面是因为这个裁判是我刚才说的那个 t o RE Putwell， 他之前有受过一个很严重的大伤，我忘了是。膝盖坏了还是这样吧，反正就很严重，但还是去参加 SOS， 而且他还是我下去滑。虽然他在比 line 的时候他就已经先下去了，但是他还是有认真的比完，而且全场帮他欢呼，我印象还蛮深刻的。所以我就觉得哇，这一集一定要推荐他一下，毕竟有 to d put well 嘛。<笑>那这一集的最后 j a m m y Griffin 是用 n only backside impossible one eighty 拿下这一次的胜利。那其实这个就是 j a m m y Griffin 一在。前面几集都有用出的大招，连 Chris Cole 都做不出来，所以我觉得这个大招真的是蛮有它的难度在的。我觉得重点还是因为它是。他集合了所有难很难的招在一起。第一个是 Imp 嘛 impossible 嘛， impossible 它的字面上就反映出来，它就是一个非常难的一个招式。那这个招式很像 GQ 还是谁吧？还是那个 Tony Hawk， 他很像有分解过这个动作。他其实我觉得他算是那种你做得出来，你就会觉得它简单的招，因为它毕竟是要你的板绕过你的。脚一整圈嘛，所以它难度就在这个地方。哎、欸，它是踩 n o l e backside， 意思就是他又把另两另外两个比较难的元素又挂在了一起，然后甚至还要弯 a t。我觉得 Tyler Peterson 做的很接近了，但有一次是翻板没有翻完全，然后另一次是没有踩稳这样，所以我觉得还蛮可惜的。欸、还是我还是我看错，翻版有翻完全吗？大家不好意思哦，对，经过我的查核，对，没错，我讲的没错，就第二次是没有站稳这样。其实我觉得他们两个的招式的武器库都多到不行，就稳定度也非常好，而且看得出来前面 Tyler Peterson 他做那些360的招，看起来都比 j a m i e Griffin 还要稳得多，但 j a m i e Griffin 都有办法把他绑回来，他有好几次我觉得是用 p i v o 硬靠过来的，但是。裁判说：“对，裁判有其他重做，但他也有成功这样，就是做得更更 clean 一点。虽然没有像 t a y r t a r Peterson 那么的 clean， 但我觉得我自己稍微看了一下下面的留言版，我觉得大家都没有针对这个错误提出上诉这样，所以我觉得大家应该也是对这个冠军产生的非常福气啦这样。而且我看得出来 Taylor Peterson 也觉得单一个招式他确实做不出来。这一次的对决也有出现非常非常多很猛的招式，像5百四的 Shavi。”或 double kickflip， 然后 l a y flip 也有出现，哎、欸， l a y flip 好像是之后的影片出现的，所以我觉得强烈建议大家在看的时候不要去看总时数播到哪，哎、欸，这样你就不会知道，哎、欸，接下来是不是他做不出来的招？因为你看时间就可以稍微推算一下，哎、欸，快结束了、欸，那就代表这个人会做做失败嘛。但是这个好玩的地方就是在于，假如你 skate， 然后差最后一个字的时候。很多时候，那个人他都有办法做成功，然后你就哎，不知道会不会他有办法反被围身那种感觉，所以我觉得观影体验会更好这样。那还是恭喜这个 Jamie Griffin， 他真的很猛啊，稳定度更高。但是我还是比较喜欢 Taylor Peterson 的风格这样。那我第二个推荐的是。B A T B Battle at the Vegas u 12， 吸引最多人观看，创下320万次点阅。上古神兽的对决 ，Nigel Houston 对上 P Raw， 两个不同时期的不同领域的最强滑板手，啊，不能说最强滑板手会被占，最强滑板手之一。<笑>他们两个互相对决，这样。那这场比赛其实是由 n i g e r 先攻，他裁决赢了嘛？那他中间其实我我觉得有做出一个蛮屌的一个动作，就是 Norley 背 side 的360的 Healthip， 他其实这个一开始做出来的时候，裁判是判定是失败了，他可能觉得有点拖 drag 吧，所以但是挑战过后成功，就 Nigel Uson 发起挑战，对，这个也是他们其中的一个规定，就是假如你对这个不符的话，这个判决不符的话，很像每个人都有一次吧可以挑战的规定，哎、欸，还是。我也忘了，因为这没有写在规则里面，但是他们有做过这样，但这个挑战过后成功，然后 Pra 也也把它做出来，而且做的还蛮干净的，就只有一个小小小的往前点的这样，就是真的还蛮干净的，还蛮猛的这样，然后也有成功把这个做出来，然后当下哇，大家都超级嗨的，就那个现场是大家疯狂的在尖叫这样，但最后 Ninja 是输在 Switch i n w a r d Hell， 就还蛮可惜，我觉得就差一点点，就是 Ninja 整个的调整都调整得蛮好的，就是他只要给他第二次机会，他都会做的。还算蛮完整的这样，但我觉得 Switch 的招式，然后尤其是 Inward 这种比较反,反常理的呵呵，对吧？比较反常理的这些招式的话，我觉得对很多人而言应该都算是硬伤啊，就是要特别去练的，就是你的失常的招式嘛。但 NIGEL 我觉得就真的差一点点，因为毕竟 Health Flip 一开始本来就是往外面转嘛 ，Inward 就要让它比较反人体工学一点。但第二次就是。比较蛮可惜，而且我觉得赛程也排得比较快，他们可能是用抽签的吧。假如让这两个选手再往多往下面比一点的话，我觉得他们可以产出更多更厉害的片段，就有点太早撞到了两个上古神兽撞到的话就比较可惜一点，就有点像是一场<笑>比赛里面。前几届的冠军在第一 round 就碰头，那种感觉就比较可惜一点。那不然，我觉得这两个人比赛，只要放到后面的话，哇，应该都超级好看的。那我只能说，这个招式类还是僵尸佬的啦。<笑>那最后我要推荐的是 P J 类的，他在 Battle at the Berries， 其实大部分的片段都非常非常厉害，非常非常好看，都蛮值得看的。那因为我觉得最近 P J 也算是。比较少有太多的活动，但我觉得 PG 类算是上个世代，或者是我听过很多滑板手他们采访影片的时候，都会说他们最喜欢的风格是什么，他们都会说、哦、我最喜欢 PG 类，所以我觉得大部分很多人对 b a t t l a i b e r i e s 的印象应该有很多部分是 PG 类。那我也觉得他近几年应该也不会再参赛，所以虽然上一去年有 Chris Cole 这种算是比较早期的选手参赛，还有 P R 嘛，但是我觉得他。应该近几年不会再参赛了。那我觉得他做招真的很干净，风格也很帅。我我记得他的轮子很像是用50还是52的，就是真的很小的轮子，所以他翻版的速度超级超级快。而且他有一次比赛还是穿牛仔裤，我不知道怎么翻的。<笑>所以我觉得你假如听完我这次的介绍，想要更了解贝多尔的 b e r r y 的话，可以去看看早期影片。早期的人他们比赛。很像有一个固定的公式吧，你看第一次都是 k f l i p 然后什么之类的就是他们会有一个固定的公式，就跟现在比较不一样,这样。讲好、啊、那这一集就到这边了。我觉得这个时间长算是控制的非常非常不错。那我觉得 Barrys 它其实最大的贡献还是让大家知道滑板的文化。跟他们在比赛的时候，其实是可以不失专业度跟有趣性的。他跟其他的比赛不同，他们比赛的目的比较不像是为了产出的冠军，但那个也是很重要。但是那种互相切磋、互相学习的感觉，我觉得更重要一点。因为像现在很多人，可能我自己之前去滑板场都有看过，大家在玩。这种 skate games， 那其实你在这样的情况下的话，更容易激发出你的潜能。虽然你可能没有办法当在当下马上做出来，但是你的身体会强迫你去学习，所以你可能马上就可以抓住这个动作应该要有的要点。这样，所以我觉得对于没有滑滑板过的人，可能会觉得哦，他做的招式难不难，或者是好不好看，看不出来。但是我觉得大家只要去看这些影片的话，就可以。看得出这些滑板人在互相竞争，但又在互相学习的那个心情，而且场边的都没有特别的喜好之分，大家都是你做成一个招就会不断的欢呼这样，然后他们在整个。办活动上面也会跟艺术家合作啊，同步推动，就让整个产业变得更有价值。我觉得这这个节是 b e r r y s 带出一个很重要的概念，这样。好，那大家听到这一集的时候，也已经过了蛮久的。我自己也是耗尽心力才产出这一集的，<笑>还其实没有，我也不知道。那最近小编他也在这个求职炒，我就不去吵他发帖文了。那最近很多人去毕业旅行，那祝各位玩得愉快。好啦，那这一集就到这边。如果你有什么想法或想跟我互动，可以用五星评论或 IG 私讯，我都回复。现在不意外都会拖更，呵,呵，拜拜。